0: Deutschlandfunk. Eine Welt. Wir blicken nach Afghanistan. Es hat schon etwas ausgesprochen Bizarres. Männer, die kurz zuvor noch Anschläge verübt, sich mit dem Blut Unschuldiger besudelt haben, fahren jetzt Streife. Auf den Straßen Kabuls. Für eine staatliche Entität, die sie jetzt aufbauen sollen. Das Ganze auf der Grundlage der Scharia, dem islamischen Recht, das sie auf sehr eigene Weise interpretieren. Silke Dietrich hatte die besondere Gelegenheit, sich die Arbeit der neuen Ordnungshüter vor Ort in Kabul anzuschauen. Die Wache im Polizeidistrikt Nummer 10 in Kabul. Diese Polizeistation wurde mit öffentlichen Geldern der Bundesrepublik Deutschland finanziert. Das steht auf Deutsch in Großbuchstaben auf einem Schild. Dazu können die Taliban-Polizisten hier allerdings nichts weiter sagen. Die Wache wurde vor rund 18 Jahren hier aufgebaut. Da waren die meisten von ihnen noch Kinder. Und die Taliban-Polizisten wollen eigentlich auch viel lieber zeigen, wie gut sie für die Sicherheit in der Hauptstadt sorgen und nehmen uns mit auf Patrouille. Neben zwei Polizisten sitzen wir auf der Pritsche hinten auf dem Pickup. Die neuen Taliban-Polizisten vermummen ihre Köpfe mit Tüchern, die Maschinenpistolen immer am Anschlag. Mit der Gnade Gottes ist es hier nun viel sicherer geworden, sagt Polizeioffizier Mohammed Abid. Seitdem wir die Macht übernommen haben, gibt es keine Diebstähle mehr und die Leute auf den Straßen freuen sich, wenn sie uns sehen. Mohammed Abid trägt die Taliban-Flagge als Band um seine Stirn gebunden. Noch vor wenigen Monaten war Mohammed Abid Dschihad-Kämpfer im Untergrund. Nun Fährt er zwölf Stunden am Tag als Polizist durch die Hauptstadt, quer durch die Straßen Kabuls, in denen Taliban-Kämpfer noch vor kurzem Selbstanschläge verübt hatten. Der Polizeipickup hält an einem Markt im Zentrum der Stadt an. Die Polizisten springen ab und laufen durch das dichte Gedränge. Die Obstverkäufer schieben wie früher ihre Karren durch die engen Gassen. Beim Interview stehen die Taliban-Polizisten mit ihren einsatzbereiten Waffen direkt neben ihm. Wir haben nun endlich Frieden in unserem Land, sagt Fahim Hussaini vor seinem Gemüsestand. Bevor die Taliban an der Macht waren, haben Diebe hier überall Handys gestohlen. Das traut sich jetzt keiner mehr. Jetzt können wir entspannt in unserer Stadt herumlaufen. Das ging früher nicht so. Fast alle Obst- und Gemüsehändler stimmen bei. Einsatzleiter Ashraf Tofan von der Taliban-Polizei, Nick zufrieden bei diesen Antworten. Die Kriminellen werden ja nun bei uns im Namen der Scharia verurteilt, sagt er. Unsere Gesetze, das Gericht und unsere Richter werden sich nun komplett an das islamische Recht halten. Das ist die eine Wahrheit, vor der sich in der Tat viele fürchten in Afghanistan. Sicherheit und Frieden eingetauscht, gegen ein totalitäres Regime. Sobald die Taliban-Polizisten außer Sichtweite sind, trauen sich die Ladenbesitzer, ein wenig offener zu reden. Wir haben alle Angst vor den Taliban, sagt Mustak. Er betreibt einen Handyladen hier auf dem Markt. SIM-Karten, Kopfhörer oder Kabel verkauft er in seinem kleinen Laden. Jeden Moment können wir hier verhaftet werden von den Taliban. Egal aus welchem Grund. Uh, less They have of that. Darüber reden die Taliban-Polizisten mit uns nicht. Wer neuerdings in den Gefängnissen steckt, erfahren wir nur hinter vorgehaltener Hand. Nergis, so nennen wir sie einfach mal, weil sie ihren wahren Namen nicht preisgeben will, erzählt von ihrem Vater. Er ist aus dem Haus gegangen, am Morgen wie sonst auch, aber dann... Hat er sich stundenlang nicht mehr gemeldet, sagt sie. Wir haben uns große Sorgen gemacht. Niemand konnte ihn mehr erreichen. Alle haben versucht, ihn zu finden. Wir hatten keine Chance. Dann schluckt Nergis ihre Tränen herunter. Sie sitzt auf einem Hoteldach in Masai Sharif. Hierhin, in den Norden von Afghanistan, ist sie mit ihrer Mutter und ihrer kleinen Schwester geflohen. Raus aus Kabul, aus Angst vor den Taliban, die mutmaßlich ihren Vater verschleppt haben. Ein Journalist, Parteimitglied und Verwalter des Nationalarchivs. Die Taliban hätten nie zugegeben, ihren Vater verhaftet zu haben, seien aber fast jeden Tag zur Wohnung gekommen, um nach Dokumenten und Unterlagen zu fragen. Daraufhin seien sie geflohen, die beiden Schwestern und die Mutter, die nun seit fast drei Wochen in einem kleinen Hotelraum zusammenkauern in Wir wollen meine kleine Schwester schützen, sagt Nergis. Ich darf nicht weinen, damit sie sich keine Sorgen macht. Aber was sollen wir jetzt tun? Nach langen Tagen und Nächten habe sich ihr Vater nun endlich gemeldet, schreibt Nergis jetzt über WhatsApp. Er sei in dem größten Gefängnis des Landes, im Osten von Kabul. Die Taliban würden ihn gefangen halten, 12.000 Dollar Lösegeld würden sie fordern. Damit käme er frei. Nergis Familie hofft nun, dass sie alle bald das Land gemeinsam verlassen können. Die Taliban-Polizei in Kabul weist sämtliche Fragen zu Gefangenen ab. Dies sei nicht in ihrer Hand. Lieber verweisen die neuen Polizisten darauf, wie schlecht die Regierung zuvor mit Kriminellen umgegangen sei. Ja, die Polizisten haben sich doch alle schmieren lassen, sagt der neue Polizeioffizier Ashraf Tofan. An einem Tag haben sie jemanden verhaftet und am nächsten Tag haben sie ihn laufen lassen. Nach außen brüsten sich die Taliban damit, dass sie das Land nun endlich von der Korruption befreit hätten. Hilfsorganisationen halten dagegen und klagen die neuen Machthaber an, gegen Menschenrechte zu verstoßen. Aber derzeit traut sich fast niemand mehr in Afghanistan, sich öffentlich zu beklagen.